0: 10 de mayo día a día con la palabra hasta qué punto queremos que Dios nos bendiga la elección es nuestra pidámosle al señor que nos haga dignos de confianza y generosos tal como él mismo es digno de confianza y generoso en días pasados hablábamos de la fidelidad y la confianza que son características de una mujer de un hombre llamado por dios pero también allí desde casa desde cualquier vocación decíamos que tal vez la primera cualidad de un animador de un líder comenzando por papá, mamá, los educadores de una u otra manera todos somos líderes porque influenciamos sobre los demás y decíamos que necesitamos ser dignos de confianza y fieles a Dios de confianza para los demás y fieles también a los demás necesitamos esa sensibilidad también ante las necesidades que vemos a nuestro alrededor necesitamos desde la confianza y la fidelidad ser sensibles al dolor de las demás personas de tal manera que Dios puede bendecir nuestra vida. Dios quiere confiar en nosotros grandes riquezas espirituales, emocionales y también materiales. Pero si no somos dignos de confianza, fieles, y sensibles a la necesidad de los demás. Entonces, ¿en quién va a confiar Dios? Y te pregunto y me pregunto, ¿hasta qué punto queremos que Dios nos bendiga? ¿Hasta qué punto tú quieres que Dios hoy mismo te bendiga? La elección es tuya, es mía. Pidámosle a Él que a través de su Espíritu nos haga dignos de confianza, solidarios, fieles, generosos, tal como Él es digno de confianza y Él es generoso y solidario con nosotros. Bendición a tu vida hasta ahora saludo y bendición a cada uno de ustedes saludo y bendición a las familias nuestra intercesión por todos ustedes por los que están viviendo situaciones duras situaciones difíciles ánimo, ánimo coloquemos la mirada, el corazón los sueños, la problemática en manos del Señor y en Él tiempos mejores, días mejores van a llegar no toda la vida es invierno, es lluvia, es frío, quizás como este tiempo, estos días que estamos pasando, tiempos mejores van a llegar, nuestra intercesión por cada uno de ustedes, nuestra intercesión y salud y bendición a las pequeñas comunidades, a los grupos, microempresarios, a todos ustedes que les llega en la cercanía o en la distancia allí en lugares remotos, en otros países, este audio, un saludo, un abrazo para cada una de sus vidas nuestro saludo, oración bendición y felicitación a todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando una fecha muy especial feliz día bendiciones a cada uno de ustedes segundo mensaje para hoy, titulémoslo la vida en diferido, en diferido. Evangelio de Juan 5, 4, 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En diferido, la vida en diferido. Tal vez la vida con Dios sea como ver un partido de fútbol del que ya sabes el resultado, lo ves en diferido. Tu equipo salió ganador, el partido terminó ya hace una o dos horas y tú te sientas allí en tu casa ya sabiendo el resultado para ver la victoria comienza el partido y a los 10 minutos tu equipo recibe un gol en contra en otra ocasión te hubieras desesperado los nervios te hubieran robado la calma quizás te habías achantado desanimado pero no como es el diferido, tú estás tranquilo ya sabes el resultado final y en lugar de que llegue el gol del empate llega otro gol a favor del equipo contrario imagínate qué hubiera sucedido si ves el partido en directo como nos ha pasado a muchos que nos gusta el fútbol y esta reflexión la estuve haciendo estos días después de un gran partido de estos de la Champions League allí en Europa en días pasados, mirando un partido muy dramático del Real Madrid. Me ponía a pensar en eso: cómo cuando nuestro equipo va perdiendo, nos alteramos muchas veces perdemos la paz empezamos a culpar al árbitro al entrenador al arquero, a la defensa a todo el mundo pero como es en diferido, no lo olvides tranquilo tú ya sabes el resultado final y entonces sí, claro llegó el gol del empate al final ya al final del partido llegó el gol del empate y ya en el último momento en el último minuto, sobre el tiempo extra, llegó el gol de la victoria de nuestro equipo. Todo estaba tranquilo, todo estaba claro, todo estaba, todo estaba en paz. Solo era como un asunto, una cuestión de tiempo y saber esperar. La vida en diferido, la vida en diferido quizás una de las frases que se repite constantemente en el libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, es, hecho está, He hecho está, ya está hecho, sí, sí está Jesús en nuestra vida, ya todo está dicho, ya todo está hecho, He hecho está, en Jesús somos más que vencedores Como nos dice San Pablo Somos más que vencedores En él Es un hecho, hecho está Ya el triunfo Es nuestro El triunfo es nuestro Aunque al principio el marcador Pareciera que va en contra Nuestra Sabemos que en algún momento Llegará el gol de la victoria A nuestra vida San Juan el apóstol Juan lo estaba viendo desde la tierra él estaba viendo ese partido de la vida eterna aquí desde la tierra el escenario consumado desde los tiempos antiguos se desplegaba ante él como una película y la frase que ante la limitada mente de Juan y su espíritu ansioso le traía paz, le traía fortaleza, esperanza, le traía descanso. Era hecho, está ya, está hecho. No quisiera decirte eso a ti. Hecho está, hecha está ya la victoria para tu vida, no la derrota. hecho está ya la bendición para tu vida. Por eso te invito que cuando te falte la fe que cuando las cosas no salgan como tú quieres, como tú piensas, cuando Dios parezca distante, cuando parezca que Dios es sordo y como que no te escucha, cuando parezca que el futuro está como medio embolatado, como que es incierto, acuérdate, no lo olvides, acuérdate, que en Jesús ya eres más que un vencedor, porque hubo alguien que te amó, ...y prometió hacer tuya su victoria... ...Jesús resucitado allí en la cruz... ...si tú no lo ves así... ...si dudas acerca del resultado final de tu vida... ...si piensas no poder lograrlo... ...perderás tu victoria... ...porque hecho está... ...¿y que es lo que está hecho? ...la bendición, la resurrección el triunfo en tu vida, porque todo lo puedes lograr, en Cristo, en Cristo Jesús, que te da y nos da nuevas fuerzas, toda victoria la podemos lograr, en Él, que le da sentido a nuestro existir, y te pregunto y me pregunto, ¿quién es el que te sustenta a ti?, ¿Quién es el que te llena de esperanza? ¿Quién o qué te llena de ilusión, de fortalezas? Y te pregunto y me pregunto, ¿con qué fuerzas corres la carrera? ¿Juegas el partido de la vida? ¿Con qué fuerzas? No te asustes, ánimo, ánimo. Más bien, siéntate a esperar como si fuera un partido tu vida en diferido, tú ya sabes, por la fe en que soy, ya sabes el resultado final, ya sabes, ya sabes, más bien siéntate a esperar, que el triunfo ya está hecho, ya está hecho, hecho está, solamente es cuestión de tiempo, solamente es cuestión de creer, confiar y esperar, Ánimo, ánimo que aunque en este momento en tu vida el marcador vaya en contra tuya, sabemos que en algún momento llegará el gol de la victoria, el gol de la victoria, como sucedió en estos días en ese partido del Real Madrid, en la Copa de Campeones de Europa, al final llegó el empate y al final llegó la victoria ánimo ánimo la liturgia para este día que nos propone la iglesia en esta ya cuarta semana del tiempo de la Pascua ya vamos cada vez más acelerado hacia la meta la meta de la Pascua es Pentecostés Pentecostés la vida del Espíritu la vida nueva en el Espíritu Titulemos el mensaje, todos llamados a la unidad, un llamado a la unidad, y la primera lectura para hoy, seguimos con el libro de los hechos apostólicos, que me imagino que ya estás haciendo la tarea, ya algunos ya terminaron de leer, o lo están leyendo, otros van por la mitad, 26 capítulos de los hechos de los apóstoles, la vida de los primeros creyentes el nacimiento de la comunidad de la iglesia, las misiones, es un libro maravilloso. Hechos de los apóstoles, 11, 19, 26. Y los apóstoles se pusieron a hablar a los griegos, anunciándole la buena nueva del Señor. Por aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, chipre y antioquía sin predicar la palabra más que a los judíos pero algunos naturales de chipre y de sirene al llegar a antioquía se pusieron a hablar también a los griegos anunciándole la buena nueva del señor jesús como la mano del señor estaba con ellos gran número de personas se convirtieron y llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de espíritu santo y lleno de fe. Y una multitud considerable se adhirió ese día al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia, e instruyeron a muchos. ¡Fue en Antioquía! Donde por primera vez, los discípulos de Jesús, fueron llamados cristianos. Amén. Según esta narración de Lucas... Lucas, no olviden que Lucas el médico, el que escribe el evangelio, que es como el primer tomo de su libro, de su escrito, escribe los hechos apostólicos, que es el segundo tomo. Y aquí nos dice Lucas que en Antioquía fue donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Esto indica que la comunidad tenía ya como una forma, como una consistencia lo suficientemente grande para aparecer en los círculos oficiales. Y como siempre el autor resalta que el éxito de la misión se debe al poder de Dios. Ese poder de Dios que actúa a través de los discípulos que se han venido dispersando por toda, la, por toda la, esta región. Por eso debemos tener muy presente que el anuncio del Evangelio es una responsabilidad que incumbe a toda la iglesia, no solo a las jerarquías, sino a todo bautizado. Todo bautizado debe comprometerse cada vez más a dar testimonio con su propia vida de Jesús, a favorecer la difusión de la palabra de Dios, y en ningún momento convertirse en obstáculo para la acción del Espíritu Santo dejemos hoy que Jesús resucitado a través del Espíritu actúe y siga derramando abundantes bendiciones, carismas sus dones en nuestras vidas en la comunidad, en la iglesia para hacer de esta comunidad una comunidad fecunda, una comunidad próspera, que ojalá traiga muchas personas este texto de la primera lectura de hoy, para poderlo entender un poco mejor, lo podemos dividir como en dos partes. La primera parte es el relato sobre la fundación de la comunidad, de la iglesia allí de Antioquía, que era la tercera ciudad del imperio romano, muy pronto centro activo de irradiación misionera y se va a convertir en un lugar en que los discípulos van a ser llamados por primera vez como ya lo dijimos cristianos y segundo momento la noticia sobre la segunda visita de Pablo allí en Jerusalén con motivo de lo que se ha llamado el viaje de la colecta un texto muy interesante un texto misionero Qué bueno que pudiéramos, si no has comenzado a leer los hechos de los apóstoles, que comiences a leerlo. El Evangelio para este día, Juan 10, 22, 30. Yo y el Padre somos uno solo. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y los judíos rodeándolo le preguntaron ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínolo francamente Y Jesús le respondió Sé lo que he dicho y ustedes no lo creen Las obras que yo hago en nombre de mi Padre Esas dan testimonio de mí Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Amén, amén. Este evangelio de Juan hoy nos remite a la fiesta de la dedicación del templo en la cual se recordaba la purificación del templo de Jerusalén efectuada ya desde la antigüedad por Judas Macabeo luego de vencer a los enemigos de Israel y Jesús precisamente se encuentra en este lugar y de inmediato los judíos lo rodean para preguntarle por su identidad. Ellos quieren saber con toda claridad si Jesús es el verdadero Mesías o no. Ya Jesús en varias ocasiones lo había dicho abiertamente, pero no le creyeron. Y falta allí como un elemento esencial, la fe. Solo la fe va a ser capaz al ser humano de reconocer a Jesús como el Hijo del de Dios vivo. Creer en Jesús comporta una actitud de íntima comunión con Él. Tomando quizás la comparación del pastor y las ovejas, el pastor con sus ovejas, se trata de escuchar su voz y seguirlo. Tal vez el objetivo es llegar a una unión total, como la que existe entre Jesús y su Padre. El Padre y yo dice Jesús somos uno. Pues bien, nosotros estamos llamados también a fomentar esa unidad plena en nuestras comunidades y núcleos familiares. No debe existir espacios para la división, para la rivalidad entre los cristianos. Todos debiéramos de tener un mismo sentido. Todos debiéramos tener una misma fe, unos mismos sueños. Este relato de, de Juan hoy nos muestra ese afán de los judíos para que Jesús les diga con sus propias palabras si Él es el Cristo o no. No le creen o quizás no le habían entendido o estaban ciegos y no habían sabido apreciar las muchas acciones que Jesús ya había hecho. Y para entender a Jesús es necesario estar en sintonía, en comunión concreta con su proyecto. Para entender a Jesús hay que tener claro cuál es su proyecto. Y eso es lo que a veces mucha gente no ha entendido. Mucha gente no ha entendido y llevan años yendo al templo, yendo a la iglesia, celebrando la Eucaristía, etcétera, Pero no han entendido, van por ir, van por un cumplimiento de normas, de ritos. Pero no han entendido ni a la persona de Jesús y especialmente sus palabras y lo importante, su proyecto su proyecto que ese proyecto es el que nos da vida nueva, ese proyecto es el que nos salva, nos libera ese proyecto es el que nos lleva a la eternidad nos lleva al cielo nos hace felices desde acá en la, en la tierra mucha gente no lo ha entendido lo importante es seguir a Jesús desde su proyecto y otra vez otra vez diría alguien con el mismo cirilí y entonces cuál es el proyecto de Jesús el reino y de qué consta o de qué trata ese proyecto el reino del padre de Dios clave el amor el amor el que ama es feliz el que ama es libre el amor el perdón la reconciliación el servicio la solidaridad la entrega, el compartir con los otros, el ayudar a los otros. Todo eso es el proyecto de Jesús. Hacernos buenos samaritanos para los demás. Todo eso es el proyecto de Jesús que mucha gente todavía hoy no lo ha entendido. Y creen que simplemente cumpliendo, yendo a misa, haciendo X eh, oración y ya con... no. ...es cumplir el proyecto de Jesús... ...su obra... ...realizar su obra... ...seguir su propuesta... ...sus principios... ...su vida de entrega... ...su servicio generoso permanente... ...estas acciones de Jesús... ...siempre... ...estaban dirigidas... ...a salvar, no a condenar... ...a liberar... ...a los seres humanos a quitarles las cargas las esclavitudes de tantas cadenas ideológicas aún religiosas que los jerarcas de la época les habían impuesto a liberarles de esas opresiones internas y externas Jesús con sus actos daba ejemplo de justicia de fraternidad de un amor incondicional demostraba que las leyes debían estar siempre al servicio de los seres humanos, y no ser utilizadas para esclavizarlos. Sus obras declaraban a grito la predilección de Dios por los pobres, por los afligidos, por los expropiados, por los enfermos, por los pecadores, por los débiles. Quien tuviera ojos, que viera. Pero quien cerraba sus ojos y su corazón al mensaje de Jesús, Nunca iba a entender lo que significaba ser hijo de Dios, el Mesías, vivir Jesús mente y vivir el proyecto de Jesús. Jesús se sentía hijo de Dios porque su vida era un pleno testimonio del Padre Dios. Él hacía lo que haría Dios y por eso Él y Dios eran una misma persona. Es que los actos de Jesús son una invitación a la humanidad a todos nosotros a ser una gran familia la familia de Dios usar a Jesús como medida de justicia como el más fiel representante de Dios es una ventaja con la que contamos nosotros los creyentes y los seres humanos si la ponemos en práctica Jesús acercó a Dios a la humanidad a través de sus obras y mostró ¿Cómo un ser tan humano como Él también podía llegar a ser tan divino como Dios? Dios nos habita como lo hizo Jesús también. También a nosotros, como Jesús, nosotros podemos reflejar la imagen de Dios. Hemos sido creados, dice el libro del Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados para ser reflejo del Padre de Dios. De tal manera que debemos reconocerlo en nuestra vida. Debemos reconocerlo en nuestra vida. Preguntémonos, ¿de verdad existe en mi interior una actitud permanente de escucha de la voz del Señor? ¿Tengo claro cuál es el proyecto de Dios? ¿Me propongo cada día cultivar la unidad en mi entorno? Gracias, Señor gracias por tu bendita palabra de hoy gracias porque nos llamas amigos tuyos discípulos tuyos hoy virtualmente nos hemos reunido para escuchar tu palabra para celebrar esa palabra para creer esa palabra gracias Señor te alabamos te bendecimos por tantas mujeres hombres, laicos religiosos también que dedican su vida diaria a llevar la buena noticia hasta los confines de la tierra, Señor. Gracias por todas estas mujeres y hombres, discípulos, misioneros y misioneras, Señor. Gracias por el tiempo que dedican a encontrarse contigo a través de la oración, a través del encuentro con la palabra de la vida comunitaria. Gracias, Señor. Gracias por el bendito mensaje que hoy nos ha regalado que a través de ese mensaje sean bendecidos todos Señor especialmente las familias los que están atravesando momentos difíciles los enfermos, los cautivos los desempleados los que están atravesando problemas económicos angustias los desplazados, los migrantes los que están en etapa de duelo... ...familias completas... ...por todos ellos hoy oramos... ...es el momento los que nos piden oración... ...por ti, por tu familia oramos... ...es el momento... ...de entregarle al Señor... ...nuestras dificultades... ...creemos como el primer mensaje Señor... ...que aunque pareciera... ...que en algún área de nuestra vida... ...hoy vamos perdiendo el partido... ...tenemos goles en contra... Al final, al final sabemos que en ti ganaremos. En ti somos más que vencedores. En ti somos victoriosos gracias a tu amor, a tu perdón y a tu misericordia, Señor. Gracias, gracias. Que sean bendecidos los que hoy están de cumpleaños o celebrando alguna fecha especial. Que sean bendecidos nuestros gobernantes. Se ha bendecido nuestro país en los diferentes lugares, quizás otras naciones donde hay hermanos nuestros que están viviendo. Gracias, Señor, que desde el poder intercesor de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios creador, en el nombre del resucitado, Jesús el Señor, en el nombre de Él, con acción de gracias, alabanza y adoración, sigan llegando más y abundantes bendiciones a nuestra vida en medio del tiempo que estamos viviendo alabanza adoración y gloria a ti dios trino de amor hoy en compañía de maría el discipulado de maría amén roberto Samudio de día a día con la palabra